0: Du har en inlärning. det
1: var
2: fått Nej, ska vi upp? Där. Oh, där, där. 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 Nu. Djurdefekt. <skratt> Bibliotek på den nu, nu kan du spara kan... filer där så då har du det. Ja, men bonus blev det här nu då. <skratt> Vad skönt
1: Ja, Hugo, du får sparka. Ja, hur kontoren ser ut för att du pratade ju om eh, att kontoren kommer att stå tomma med massa sjuskrapor och grejer kom så kommer att tomma inte del, tomma kanske, men mycket mer Jag är lite nyfiken på vårt företag har investerat massa pengar i nya kontor så bland annat det kontoret som jag vanligtvis jobbar i har eh, det två års gammalt nytt kontor på fyra våningar och plats för ungefär tusen personer med elektronisk utrustning för alla de platserna också, det är ju en del pengar det där liksom. mm. så jag tror absolut att de vill att vi ska komma tillbaka bara för att de har investerat så mycket pengar i de platserna helt enkelt Och för att vi ska ha det bra där ehm, Och det kommer vi ju inte Göra, inte på heltid i alla fall Eller ja, det vet man inte Men antagligen inte, är
2: inte. Nej.
0: Ja, men Jag var inne på ett resonemang här Där jag tänker att man går tillbaka nu Efter pandemin när den är över Och så tänker man att det här fungerar jättebra Och många ville jobba hemma Och alla vi sitta vid ett skrivbord ja, men då får vi en massa kontorsplatser Och kontorsyta över jag tror att det kan bli en större omvälvning av, av, i fastighetsbranschen då när, när företag upptäcker att du kan ta bort dina kontor. Kanske inte helt, men i alla fall minska ner dem då. Mm. Mm. Uh, och då tänker man ju, vad händer då? Vart? Uh, vad ska? Hur ska, de här, hur ska den här ytan fyllas? Mm. Vad ska den fyllas med?
2: Ja, nej men verkligen. Det, det är ju det. Och Vad ska det användas till istället? Liksom. Och, och då har du ju bostadsmöjligheter, då liksom möjligheter för myndigheter, möjligheter för vad typ av verksamhet eh, som kan gå in i de lokala. Så det är jätteintressant. Och just det här med handarbete som jag sa när vi satt och drack lite efter Pilsner, det är ju egentligen inget nytt. Utan det är snarare nytt att vi går till en arbetsplats innan en in, industri. In realiseringen, svårt ord det här, det var det. Så, så var det ju inte standard att man gjorde det, utan att man just gjorde väldigt mycket på hemmafronten, inte minst liksom om man var kvinna, och där var det ju långt in i industrieringen innan man var en del i ett arbetsliv utanför
1: hemmet att Twitters kontor till exempel De har ju sagt i sedan arbets uh, Ni får komma till kontoret och det är valfritt För alltid, mm. de har redan sagt det Och det innebär ju, men det är klart Att Twitters företagsledning kommer ju inte Sitta där och säga okej, ingen använder kontoret Så alltså, vi kommer ha kvar det här för att det är bra för våra anställda För man ska vara Get real liksom Så de kommer ju säga det här är en väldigt stor kostnad för oss Vi måste göra någonting åt det mm. uh, Och sen vad de gör och vem som så och köper det är ju det är en väldigt intressant uh, Sak ja.
2: Ja, nej men jag tror att det känns faktiskt som en bra grej Nu ja, har vi ju öl här också Och det gör ju alltid att både inlärande, utlärande Och alla sorters <laughs> lärande blir så mycket bättre eh, Eller någonting Det blir i alla fall öl och det är gott. Alltid. Ja. Men vi tänkte väl prata lite grann om det här med arbetsliv, arbetsmarknad och hur det ser ut nu. Och kanske framförallt hur det kommer att se ut i framtiden. Eh, och är det någonting som vi har lärt oss av eh, det senaste året? Går det corona helvete. Det är sånt här som händer när jag hör mig själv. För då säger jag någonting lite kul och så börjar jag liksom så här <laughs> skratta åt det som jag sa tidigare. Ja, så kan det gå när man själv tycker att man är bra.
1: Men alltså, vi spelar in och, och, och pratar nu eller var det här bara en sound soundcheck? Nej,
2: det här är ett typ... Eh, jag har alltid en liten skvätt på början som är liksom innan vi egentligen är varma i kläderna. Okay. Och har liksom snackat igång <laughs> ja. så att det här är mer för att få igång oss. Okay. Mm. Jag är inte heller med i matchen liksom innan. Fine. Sen Nej. har jag alltid med det här. Du ha se till när vi kör på... Nej men rektorn. det är ingen fara. Alltså, vi kör på <laughs> ja, egentligen. Jag vad jag menar. Ja vad Det är on tape nu. Ja. 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 Alltså det, ni har det varit de senaste tio minuterna. Alltså... Ja. Välkommen. Mm. Ja, tack. Okay. <laughs> Nej, men så är det. Alltså, någonstans är liksom, det bästa är att bara hoppa rakt in i den djupa änden och så ser man eh, vad som händer. Men eh, arbetstid, arbetsmarknad och lite sånt liksom är väl det vi ska prata om idag. Eh, och det har ju blivit en hel del förändringar nu i och med corona och grejer. Har ni några... Har ni jobbat hemma eller jobbat på jobbet? Eller vad? Du, Hugo, du jobbar ju någon annanstans.
1: Jag jobbar inte på jobbet. Jag jobbar utavlands. Men jag jobbar hemifrån. Vart hemifrån är, är väl en annan fråga. Varifrån jag är nu är någonstans jobbar jag ifrån helt enkelt. Ett filosofiskt svar så <laughs> om jag, är, jag, jag är där om jag, om jag är i Sverige, jag inte är där jag är Om jag är i Sverige så jobbar jag i Sverige Men på samma jobb och i England mm. så jobbar jag Från mitt, mitt hem i England Ja men precis till exempel. Och så har det varit sedan eh, två veckor Kanske när det blev på riktigt eh, Corona liksom mm. Så Just. det nästan ett halvår snart Ja
2: har du varit eh, igång och på firmanglas eller?
1: Ja,
0: jag kan ju, intressanta reflektioner kan man dra här. Då. Jag har jobbat på samma företag under, under lång tid. Mm. Eh, och vårt företag har haft eh, policies, vad som gäller vid hemarbete eller kontorsarbete. Mm. Eh, där policyn stipulerar att eh, man ska sitta på kontoret eh, per definition. Ja. Och beroende på vilken avdelning och vilken roll man har så har den varit olika strikt för olika ja, roller då. Mm. Det man kan säga är att den där regelboken, regelverket har ju kastat omkull nu ja. i och med corona. Utan mm. man har mer eller mindre efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer tvingat hem folk och, och stängt huvudkontoret och kastat nyckeln mm. lite så. Framförallt nu under våras men även fortfarande så säger policyn Uh, från vår hårdavdelning att det, det är hemarbete som gäller. Uh, och det är lite intressant faktiskt. Uh, vilken kursändring man har gjort. Uh, mm. För det råkade komma en pandemi emellan.
1: <laughs> uh, och då undrar man... Otrevligt härlig. när sånt här <laughs> händer. Alltså. <laughs> Nej, men jag med Obehagligt så med företagspolising. Ja. Alltså, ja, ja, det är ja, det precis. som är det. Det är väldigt intressant i Klassäger för vårt företag har också ändrat filosofin helt. Vi hade inte riktigt en hemma, jobba hemifrån kultur innan vi började heller. Utan det har också omkastats väldigt mycket på vårt, på vårt jobb. De förväntade sig innan att vi var på kontoret i stort sett varje dag. Mm. Om man inte mådde lite dåligt eller något sånt innan. Mm. Nu är det så såklart om man mår dåligt sådär. Nej, vad? Ni nog med vad jag menar. Mm.
2: Nej men absolut. Ja. Nej, så är det ju, jag tror ju för min del så har det ju ändrats absolut minst utav oss det. Sen är det ju klart att jag som resande eh, säljare då inte kan vara ute och besöka mina kunder och det är ju ett avbräck eh, och, och någonting som påverkar otroligt mycket. Men jag skulle väl säga att jag jobbar ändå halvtid hemifrån med det och med företaget i stort sett enbart hemifrån. Så att eh, det mesta utom min arbetstid är ju ungefär som vanligt. Men det är klart, det blir ju spännande att se liksom vad som händer med, med de flesta jobb. Och framförallt kanske jobb som, som inte går att göra hemifrån. Mm. Alltså, du har ju en dam som jobbar i vården till exempel. Det är ju lite lurigt att ta hand om någons förkylning hemifrån. Eller för den delen amputerat ben eller vad det är för mm. någonting annat liksom, som gäller. Sen är det klart, det går ju att lösa på en del sätt. Men det är fortfarande inte... Ja för många. Sitter man i kassa på ICA är också svårt att göra hemifrån. Eller om du står och packar kameror liksom, och Canon är också svårt att göra hemifrån. Så att, ja. Men vad är det här någonting som vi kommer fortsätta se? Att man kommer sitta hemifrån? Eller liksom vad ja, vad men, tror ni blir konsekvenserna?
1: Vi, vi kan väl börja med punkten som du precis tar upp. att Det finns ju jobb som kräver att man är, är på jobbet. Ja. Uh, och där kommer vi väl inte se någon särskilt stor ändring. Jag tror och jag hoppas att de flesta företagare inser att det faktiskt är möjligt. Något som de inte är lite förvånade över att de faktiskt behöver en insikt. Men pandemin för att få den insikten. Mm. Uh, för att få folk att, att, att det faktiskt fungerar att jobba på distans eller remote. Och göra inte all jobb. Det är klart att det finns viktiga möten och sådana saker som man kanske måste ha fysisk närvaro för. Men uh, vissa jobb, nej. Du kommer inte se någon större skillnad vi ser jag på. Mm. Uh, flesta tjänstemannajobb tror jag absolut och du kommer se en stor skillnad. på. Mm. Ja, jag,
0: jag är med dig i resonemanget här och uh, jag, jag tror att det, är, att det är där vi kommer gå nu. Att vi, vi, jag tror vi kommer se en permanent beteendeförändring uh, framgent här nu. Framförallt så på, på uh, sektorn mm. inom uh, Inom näringslivet och, och det tror jag beror på, på två anledningar. Eh, det ena är pandemin som är en utlösande faktor kan man säga mm. i det här fallet och det andra är den tekniska utvecklingen utveckling som faktiskt möjliggör mm. att, att man kan eh, arbeta på distans. Eh, hade den här pandemin kommit för 20 år sedan så mm. är jag inte säker på att det hade fått långsiktiga konsekvenser på
1: arbetslivet och hur vi arbetar. Nej. Jag förstår absolut vad Claes menar men den utlösande faktorn var ju såklart pandemin sen har vi tekniken för det idag men jag måste ändå säga att mitt personliga, tycker jag är lite förvånad över att den flexibiliteten jag tycker inte att det är så konstigt att den flexibiliteten har kommit nu men jag trodde ändå att det skulle vara mer flexibelt även inom corona med tanke på att den digitala digitala medlen som vi har även innan pandemin det fanns ju där mm. och vi hade möjligheten att jobba Hemifrån eller från någon annanstans för den delen.
2: Ja, ja nej men så är det ju absolut. Och det är med den digitala utvecklingen som är nu i den största delen av världen, ska sägas också, möjliggör ju helt klart till att de flesta tjänstemän till viss del i alla fall kan sitta hemifrån. Och jag tycker ju en intressant grej som kom ganska tidigt var ju att, framförallt inom banksektorn i just England för att spela på din humaplan, plan. Hugo, eh, man gjorde sig av med jättedyra kontor mitt i city för man kände liksom så här det här kostar otroligt mycket. Varför har vi det? Nej, men det är mer som representation. Det här är rätt onödigt. Och så sker man i det.
1: Ja, och det är det som fascinerar mig lite att de faktiskt... Eh, och man får väl faktiskt sätta ledningsgrupper och chefer på, på den nivån att de faktiskt inte har satt in tillit på personalen. Det finns olika sätt man kan kontrollera personal på. Det finns sätt man kan kontrollera eh, sin personal även på, på distans faktiskt. Och styra ett, ett visst liksom, ledningsarbete på distans och, och på olika sätt. Och att just den mentaliteten och tydligheten att man måste kontrollera personer för att vara på plats, det tycker jag, jag själv med personlig åsikt, är ja, väldigt konstigt att det ska krävas en pandemi för helt mm.
0: Jag, jag knyter an på det och jag, jag tror att det, det finns en konservatism inom Absolut. tänket. För starters you can reverse your sex system employment policies and hire at least one woman.
2: All right. I'll bring in a woman, but I still stand by my hiring policies. Get back to work, Stuart.
0: Jag nämnde tidigare Våra policies de, de, mm. de var inte dagsfärska När pandemin bröt ut utan nu, Jag kan inte svara på hur gamla de var Men, men säkert 10-15 år gamla ja. så har Man har reviderat dem i små steg Utan det finns säkert en konservatism Som, som gör att man Precis som du säger att teknikutvecklingen har varit lång Och, och gått långt eh, Och det har funnits teknik för det tidigare eh, Men jag tror mycket på att Pandemin är en utlysande faktor Sen vill jag ta upp en, en, en frågeställning om man então, mm, får göra klick. det i den här podden. Och det nej, jag tänker nej, det är lite fan. På... <reh>: <climbedlik> Det är bara jag som är här. Ja, alltså, ja, på, på chefen. De har här. en del frågeställningar också. Det är egentligen två frågeställningar. Då, och det ena är då den, den sociala biten. Vad, vad den gör för, för medarbetarna och eh, kreativiteten när man. Inte träffas, kontra mm. träffat på kontor Det andra är produktiviteten. Ja. Öka den om man ökar tilliten och flexibiliteten för, för medarbetaren. Eller um, minskar den för att mm. man, man kommer längre från huvudkontoren och, och från chefen och så vidare. Så det, det tycker jag är två intressanta frågeställningar
1: som jag tror man kan fundera på. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant samtidigt och det är så två... Alltså, de, de hänger ju såklart ihop det finns, Men det är ändå två olika saker Med, med sociala biten. Anledningen till att jag säger att det är två olika saker Var för att jag pratade med en forskare på företaget Som hade gjort en studie kring just den sociala biten Och hur det påverkar mm. Och det var negativt eh, Att man har eh, Du tappar motivation till exempel för jobbet Du känner inte lika lojal till arbetet För att du inte får ut den sociala Nej. biten och, och du tappar motivation mm. kring arbetet mm. Men samtidigt, jag vill ju såklart prata upp Hur hänger det ihop med produktiviteten i så ja. fall mm. och då så visade det så eftersom det är en så akademisk studie så hade de ju enbart fokuserat på den sociala, hur det mm. påverkar ja. och så tyvärr fick jag inte svar på just produktiviteten så. men mm. eh, för att svara på den första frågeställningen så, så enligt eh, den forskningen som jag har sett i alla fall så påverkar det negativt på det sociala
2: mm. Mm. Nej, det, är det, är ju det, det är väl, det väl är ganska så här, logiskt så. Jag menar, liksom, så här om jag kollar på min egen empiri och hur jag har jobbat, så tittar jag in på kontoret mer för att ha den just den sociala biten. Mm. Eh, och såklart, jag får den i samband med kunder och så. Men det, det handlar ju mer om att göra. Svett sig ihop mig med resten av arbetsstyrkan. Liksom. Och det är ju därför man tittar in på kontoret rent något mer praktiskt. Och det här har du ju en funktion och en, en viktig grej att trivas du på ditt jobb och trivas du på din arbetsplats och med dina mm. kollegor så gör du ett bättre jobb. Det är någonting som jag tror alla är ganska överens om oavsett vilken studie man tittar på.
1: Det är just det som är det intressanta påverkar för jag vet ju inte svaret själv på det än. Nej. Påverkar det faktiskt din produktivitet då? för du kanske mår bra på jobbet, men ja, det är klart att på något sätt hänger det väl ihop. Men ja... Jag vet inte att det nödvändigtvis faktiskt skulle påverka dig att du blir bättre på ditt jobb för att du trivs bra med det sociala på jobbet.
2: Nej, mm. men däremot så vill jag nog säga att om du inte trivs på jobbet så är det snarare en destruktiv faktor som gör att du inte blir speciellt produktiv. Du vet jag ju själv, man har jobbat på jobb som man inte har trivs på man tyckte att liksom, så här, kollegorna är inte så mycket äng i julgran. Man blir
1: inte supermotiverad att göra ett bra jobb. Men då kanske du blir mer motiverad att du inte träffar dem ja Okej, man kan bolla vara... det här Ja, men det men absolut. nej absolut, men det är klart man Båter kan en klass detta. Jag kom in i bilderna <laughs> nej, men
0: jag, jag tror, jag, tror det, jag håller med och jag tror det är, ett, vi är inne på ett rätt resonemang här nu när, när det kommer till det och eh, jag kan bara härliga till, till mig själv att det det är väldigt trevligt att åka in till jobbet och uh, snacka med kollegor vid, vid kaffeapparaten men, men, kaf kaffeapparaten. men även uh, man har problem med någon fråga, gå och skriv bort knappen, knacka någon på axeln, uh, mm. ställa frågan, ha en diskussion, gå tillbaka till sitt skrivbord. Det finns många fördelar med att ha kollegor samlade på, på samma arbetsplats och, och att ha dem i huset så att säga. Mm. Eh, sen så i den andra vågskålen så är det att många reser långt i storstäder, London där du är, eh, Stockholm, Göteborg där går tid. Eh, mm. eh, ibland så vissa människor trivs väldigt bra själv, får en väldigt lugn och bra arbetsro med att sitta själv och eh, jobba med saker.
1: så att det, det finns
0: olika delar i
1: vågskålen. Mm. tror jag. Ja, jag förstår ju såklart vad Claes menar med att med, med, köta lite skit och knacka med kollega på axeln också och sådär. men samtidigt måste man ändå gå tillbaka till de digitala medlen att du har ju ett chattsystem där du kan ställa frågorna till dem som får svar. Absolut att det inte ger samma sociala effekt, men jag menar bara att det går ju möjligt att göra det digitalt också. Mm. Uh, men, ja. Absolut, men det blir ju andra sen inte riktigt lika
2: naturligt och det är ju liksom det där, det vet ju alla som har någonsin haft ett Skype-möte eller ett Teams-möte eller vad man kallar det för möte på nätet man är ju trött på skiten. När det väl är över så vill man klicka ner det. Um, och det finns ju inte riktigt den här kafferamsa auran. För man sätter sig inte med en pilsner uh, en stund. inte så många jobb som har pilsner. Man <laughs> jobbar i Danmark, men uh, ja, ni fattar min grej. Det är liksom inte så att man ses en kvart innan och liksom så här snackar husdjur och barn. Mm. Utan det blir lite grann medan alla ansluter, men det är inte så mer än att liksom hej, hej. Uh, och det är ju en nackdel, skulle jag säga. Att man tappar lite grann på den här sociala biten. Mm.
0: Ja, jag, jag håller med om det. Och, och, och frågan är då. Återigen om vi ska orera lite. Om produktiviteten här. Så, mm. jag, jag tror kanske att på sikt. Att vi kommer att se en lägre produktivitet. Om, om det här hemarbetet blir permanentat och att uh, man inte har kontoret och en arbetsplats att, att gå till överhuvudtaget. Det tror, jag, det tror jag. Utan att ha några vetenskapliga fakta bakom det uh, så tror jag att det, det kan på sikt bli, bli negativt för, för produktiviteten och för engagemanget uh, till det man gör.
1: Mm kanske inte är alltså, engagemanget till jobbet i sig, men jag kan absolut förstå vad jag menar när man, alltså, du nämnde trivseln på arbetsplatsen till exempel och den aspekten att det kommer ju antagligen gå ner i så fall för att man inte har det lika roligt helt enkelt på jobbet, mm. så det får man ju hålla med om. Jag tänkte ta upp en annan frågeställning, men jag tänkte bara
2: innan vi släpper in dig med en annan frågeställning så vill jag bolla lite gärna på det här just med produktveten. Nej men jag tror inte att det kommer liksom gå ner något jättedrastiskt. Eh, mycket för att om man har, eller det blir lite beroende på då kan vi blanda in lite grann med arbetstid. Liksom. Ska jag sitta åtta timmar framför mitt hemmakontor eller min dator eller min vad det nu är för någonting. Eh, absolut, då kanske det går ner. Men kan man istället jobba på ett sätt liksom, där du ska göra dina arbetsgifter, du ska bli klar med det du har för dag och så har du liksom en motivation i att bli klar fort för då kan du bli ledig. Då kanske man har en motivation liksom när man jobbar hemifrån att eh, jobba lite mer effektivt. Det vet jag ju själv för att jag jobbar så. Om jag har x kunder att kontakta, eh, x grej att göra, eh, x budgetar att lägga, x poddar att spela in, x poddar att redigera. Då gör jag ju klart det så fort jag kan så att jag kan vara ledig sen. Och det tror jag också är en grej att liksom kan man få in det mer i de fler arbetena? att om du jobbar på ett band så är det liksom X bilar som du ska hantera sen får du gå hem. Om det är liksom en, att du står i en matbutik så ska du ta hand om X antal hyllmeter och sen kan du gå hem. Då är det liksom då har
1: du en incitament till att ja, jobba effektivt. När det kommer till eh, jobba hem jag tror att ändå att alltså, vi pratar ju om framtiden om det kommer fortsätta så eh. Jag skulle gärna se i alla fall att arbetsgivare i förutsättningen kanske har en lösning på båda problemen, om man ska säga så. Alltså att man kanske är inne på kontoret två dagar i veckan, förra två, och då måste alla vara inne på kontoret så att man får ett socialt utbyte. Och sen de tre andra dagarna får man välja fritt helt enkelt. Det tycker jag hade varit en väldigt bra lösning. Vad tycker mm. du om det?
0: Ja, men jag, jag, jag tror att jag, jag tror på det också. Mm. Jag tror att det kan vara lösning. Och jag vill knyta an lite på, på ditt resonemang, per, här med, med arbetstid också, som är en väldigt intressant fråga. Och en, en politisk fråga i alldeles grad och en, en samhällsfråga som, som har lurat i den politiska debatten under lång tid, faktiskt. Mm. Um, och jag, jag tror att... Um, jag skulle vilja säga då att, att personligen så är jag skeptisk till eh, arbetstidförkortning och, eh, i den mån som debatten har varit och de förslagen som har legat här. Mm. Däremot så tror jag att med ny teknik och det vi har varit inne på här nu där, där gränserna för kontorsarbete och hemarbete och ett arbete är suddas ut och det tror jag kommer hända ännu mer i framtiden så tror jag att, att Stämpelklockan så som den såg ut förr är kanske på väg att försvinna i alla, mm. alla fall att den, den sa, att relevansen och betydelsen minskar och det öppnar jag också upp för att det blir det här med arbetstimmar om du sitter åtta timmar eller nio timmar eller sex timmar det spelar mindre roll utan du var inne på ett annat resonemang är att det, det, det är vad du gör och vad du producerar mm. och vad du får ut av en arbetsdag mm. Uh, sen som slutar jag sen så ska jag inte prata mer prata på så um, sätter du det sätter ju mycket individuell ansvar också um, om du om du ska ha ett beting att göra det och göra det på distans hemma så sätter du ansvar på individen att individen ska klara av och uppfylla sina mål mm. Um, och alla individer kanske inte passar för det. Vissa individer kanske passar för att gå till kontor och ha en tydlig agenda om man ska göra, tydliga arbetstider. Uh, och sen när man är klar med det, gå hem för dagen. Så jag tror att det är, där kan vi säkert diskutera mer, men det, det finns nog många frågeställningar till föremot um, både hur du arbetar, var du arbetar och hur
1: lång tid du arbetar på en mm. dag. Det är väldigt många frågor som Claes har tagit upp nu eller samtalsämnen som jag tror att vi kan gräva in djupare på. Definitivt saker som jag själv funderar på mycket mm. innan, innan jag kom hit till exempel. Om eget ansvar och vissa personer som kanske jobbar för mycket eller jobbar för lite och så vidare. Mm. Men bara gå tillbaka ett steg. En, en fråga som har stört mig väldigt länge även eh, liksom innan man kollar på skolsystemen i Sverige till exempel. Så pluggar du oss, inte skolsystemen i sig men skolan generellt mm. bara. Eh, du pluggar och så gör du ett prov till exempel så blir du betygsad på provet och du blir betygsad på resultatet, eller hur? Sen så pluggar du kanske på universitet och du pluggar och du blir betygsatt på resultatet och sen så kommer du till arbetslivet jag tycker det här är väldigt konstigt och jag stört mig på det ganska länge, det är därför jag vill ja. få ut det ur blodet. Äh, men sen när du börjar på att arbeta visst då kollar på resultatet men då blir du istället mätt på arbetstid tid tidigare har mm. mm. blivit mätt på på Hur resultatet av ditt arbete dig. Mm. och det, det är en fråga som har stört mig väldigt länge, mm. jag ville jag vill bara nämna, nämna mm. det och få med det den här, eh, ja, men som en diskussionsfråga varför varför det är så i så fall mm. för man lär ju sig från skolan man lär sig från universitet för att komma ut i arbetslivet och sen är det annorlunda där. Mm. Det, Men, det
2: väl... Och nackdelen med arbetstid är <laughs> just det. Liksom så här att det blir ju nästan negativt att vara effektiv. För då får du göra mer arbete. Sen mm. klart när du blir stimulerad av ett arbete och trivs så tycker att det är roligt. Så vill man ju göra mycket och framförallt har en arbetsplats som du brinner för, då vill du göra ännu mer. Men om man inte har de här bitarna, då är det ju nästan så att du liksom, genom att ha en fix arbetstid inbjuder en släckermentalitet att nej men, gå och dra benen efter dig för att det spelar inte stor roll vad du gör utan liksom det att du ska vara där och stämpla 8 till fem. Det är ja. liksom det som är hela
1: vitsen. Jag håller ju absolut med, Claes, om att den här stämpelklockan lär på väg att försvinna från mm. de flesta jobben. Så klart att det finns jobb där det fortfarande kommer vara att man jobbar vissa tider som montör till exempel eller något sådant. Men eh, Jag tror att det intressanta, eller just det som jag tycker är intressant med just det, det som Claes är inne på med individers ansvar för att om du kollar på arbetstidslagen till exempel så är den framförallt regerad för att du ska jobba för mycket. Mm. Och det är personer som kanske har svårt att distansera sig och hitta liksom Sätt och tiden som faktiskt fungerar för att jobba hemifrån som måste vara på kontoret för att klara av det. Hur gör mm. det då? Hur gör de personerna eh, när till exempel kontoret försvinner och, mm. och för det psykiska välmåendet? Eh. Mm. Det är ju ändå arbetsgivarens ansvar ändå att vara på individen även om den jobbar hemifrån. Men frågan är då hur, hur gör man det till exempel? Det är ju svårt som en chef. Jag kan förstå dilemma. Jag tycker inte det är svårt med ledarskapsperspektiv att sätta mål och, och sådana saker och faktiskt göra så att personen får ett jobba eh, som, som en chef eller som en ledare. Eh, det är ganska tydligt att du behöver göra det här och det här förväntar jag mig att du ska göra. Mm. Sen kan det vara olika tidsramar på det och så vidare. Men då kanske... Jag kan inte veta om min jag kan inte veta om du sitter och jobbar fem timmar eller tio timmar om dagen. Och det är där själva problematiken med arbetstid och hela den här gråzonen mm. kommer in i bilden.
2: Och det är väl någonstans där för jag tycker att arbetstiden är ganska irrelevant för att förutsätta att du klarar av ditt jobb. även om det är att sitta på möten och, och rita klud på en whiteboard-tavla eller om det går ut på att liksom städa en hel kontorsvarning- när du är klar med ditt jobb så är du klar med ditt jobb. Någonstans är det ju liksom resultatet utav ditt arbete som är det väsentliga och det viktiga. Jag tänkte innan vi går över på lagar och regler och sånt här, som vi skulle prata lite mer om, så tänkte jag att vi ska bara avsluta det med arbetstid. Och det är väl också en bredare grej, för nu har vi pratat väldigt mycket kontor. Det är väl kul att bjuda in resten av världen också som ändå är den stora majoriteten i det här sammanhanget. Nej, just det här med liksom, när det kommer till arbetstid så har det ju varit en debatt fram och tillbaka på liksom först var det 12 timmar sen var det 10 timmar, sen blev det åtta timmar och nu är det ju många som vill att det ska bli 6 timmar istället. Även på jobb som liksom, ja, just du kanske får om du jobbar effektivt 8 timmar så får du mer gjort på 8 timmar. Och det är ju det som är svårt att komma undan. Men när det har gjorts ganska mycket tester både. Det finns ju ett par fabriktester. Det finns ett par vårdcentral Tester gjorda på vårdcentraler säger vi istället. Där det faktiskt har funkat väldigt bra. Sen finns det ju tester där det inte har funkat lika bra heller. Så naturligtvis. Men jag tror ändå att det är någonting som vi också kan se. Att det skapar ju ändå i en värld där vi har en ökande befolkning och kanske till viss del en, en minskning av antalet jobb framförallt om vi liksom pratar om transportindustrin, liksom tillverkningsindustrin, digitaliseringen där det tar över. Liksom. Då kanske den typen av arbeten som dessutom är ganska fysiskt krävande kan gå ner i arbetstid men då effektiviseras eller snarare då ja men effektiviseras under den arbetstiden som de har. Men också att man får möjlighet till kompetensutveckling och liksom ja, att de kräver lite mer av de som gör när kommer, jobbet.
1: När det kommer till specifikt arbetstiden för de jobben som inte kräver att man är på jobbet en speciellt tid. För, för min del jag tycker att det är helt meningslöst. det finns ingen anledning. Du har en fast lön och du förväntar att göra ett visst jobb och vara tydlig med det istället mm. så kan du helt enkelt ropa den här arbetstiden eller arbetslagen och, och fokusera på det. Ehm, ja, det jag tro, att det jag tror så, att så här precis här
0: som du sa där Per så <laughs> tror jag att man får titta vilken typ av jobb det är. Ehm, nu talar vi om kontor och, och då jag håller jag helt överens om resonemanget och jag tror vi kanske är överens om att eh, det, där är det nog, det, det är viktigt vad, vad du producerar och vad du faktiskt gör snarare om du jobbar eh, åtta till fem eller om du jobbar nio till sex eller hur, hur du väljer att arbeta. Mm. Eh, sen kommer vi då till de här eh, tillverkningsindustrin. Eh, blir lite mer komplicerat. Eh, en tillverkningsindustri är ju en väldigt eh, komplex process med eh, många olika delar, många olika leverantörer, många anställda. Eh, scheman ska läggas. Där behöver man ha maskinerna eh, Du talade om eh, äldreboende och vårdsektorn. Jätteintressant. Eh, en de här testerna med 6 timmars arbetsdag som har gjorts här. Mm. Eh, skulle man genomföra det rakt av i hela Sverige som en, som en lagändring som har gjort tidigare. Eh, mm. Reformer i historien. Eh, och man inte kan se en produktivitetsökning så skulle det bli en väldigt hög kostnad för det gemensamma. Eh, samhället. Eh, så där bör man hitta modeller hur man kan eh, sänka arbetstiden eh, och samtidigt eh, göra att de som arbetar mår bättre och mm. om man mår bättre på jobbet så kanske man är lite mer produktiv och då är, blir alla vinnare på en sån reform. Eh, och där min personliga politiska övertygelse är att vi inte är där än men jag tror definitivt att vi kanske går mot det i framtiden av, av faktorer som du nämnde
2: nyss. Mm. Sen är det väl också just det här att nu har vi just det, om vi, vi inriktar oss på vårdsektorn en liten stund liksom då, eh, så har vi ju extremt mycket övertid. Vi har liksom en stor och en ökande privatdel som tar väldigt mycket resurser. Framförallt liksom om man tittar på sådana här appar som kry och grejer som tar väldigt mycket betalt. Vi har mycket sådana här, eh, vad är det det heter nu? Eh, beror det på arbetstiden
1: det är väl den stora frågan? Jo i så men det fall. beror också på arbetstiden för
2: att arbetstiderna för ordinarie personal är är ju omänsklig- Alltså folk som gör 10-12 timmars pass liksom,
1: ja, regelbundet. Att man jobbar över tid. Alltså, ja, det är klart i det sammanhanget, men jag menar om en 6 timmars arbetsvecka skulle det ändå hjälpa i så fall, för, ja, jag att, tror det, det. för att det är helt enkelt är jag, jag tror helt annat. enkelt
2: det, för att man blir mer effektiv på 6 timmar, menar, du kan få mer gjort
1: och då kan du få in två personer. kanske försöka göra en insats för att göra det som ett mer attraktivt jobb, så att det blir mer arbetskraft. Det är väl lite jag vill Ja, det är väl också en det.
2: grej i sådana fall. Men jag tänker liksom mer att om du om vi har 12 timmar som ska göras på och så kollar vi effektiviteten på att ha två sjuksköterskor eller en sjuksköterska. Det är klart att det blir en större kostnad för två sjuksköterskor.
1: Det, det med på. Men någonstans så blir sex timmars ju... arbetsdag i så fall. Det
2: jo, jo, för då har du ju två stycken. Istället för att en jobbar tolv timmar så har du ju två stycken som jobbar sex vardera. Och det är ju det jag menar. Dels skapar du arbetstillfällen som kommer tillbaka i form av skatt- och moms i och med att de här sjuksköterskorna kommer handla så att du får tillbaka en stor del av investeringen. Plus
1: då att du får en mycket effektivare vård. Jo, jo men då måste du hitta en till person att anställa på de andra sex timmarna. Jo det är det jag jo, det är helt med på. Men jag tror ja. att de här människorna finns. De
2: finns ju liksom innan den privata vården. Om vi liksom hade koncentrerat vården till mindre vårdenheter. Återförstatligheten. Blink, blink, kras. Eh, så hade vi liksom kunnat komma upp i de här... Vårdpersonalen finns ju det är bara det att de gör andra saker för att de inte trivs eller att trivs men inte har möjlighet att säga liksom jobba vidare enligt de
1: själva. Jag har inget emot 16 mars arbetsdag eh, eller vecka då, men eh, jag vet inte om det skulle vara lösningar för nog hålla med klass lite om det. Jag vet inte riktigt vad det riktigt är än, Utan man som kanske kolla på, på andra saker som också är saker som gör så att personalen inom vården skulle må bättre. Då. Eh, vill du lägga till något där?
0: Mm. Ja, men jag svarar på Perzas Jag tycker det är ett intressant räkneexempel här där du nämner då att om man tar in övertidstimmar också mm. i, i kalkylen då, då blir det faktiskt intressantare för då har du en, en kostnad för en, en FT, då som vi säger på, på personalkommando, alltså en, å, ett årsverk. Mm. Men så du, på det har du kanske då 30, 40, 50, 60 procent i övertid. Ja. Och det är klart att det är en kostnad som, förutom att det sliter ut eh, personal som jobbar så mycket övertid, mm. eh, på något sätt så ska man inte jobba övertid, så är det en kostnad för mer också. Och då, då blir det intressant, och det är därför jag mm. menar att jag har omvärderat min egen syn på det här senare nu, att det, det kan finnas eh, tillfällen där det här är det, är... det är en högaktuell fråga, det är en intressant fråga, mm. och jag tycker den borde debatteras mer politiskt, både från eh, höger och vänster, för att, mm. och, och jag tycker det borde göras mer studier på det här. Eh, för jag tror att, att du har en poäng i att, att eh, det, det kan finnas... Eh,
2: samhällsekonomiska och individuella fördelar med det här? Mm. Nej men sen har vi liksom om vi lägger då i förlängningen, om du är 6 timmar på jobbet så ställ dig så liksom har du mindre behovet av dagisplatsen, mindre kostnader för samhället så att jag tror att det finns ganska mycket att vinna på många, ganska många olika fronter en sista
0: replik på det är att um, det man behöver titta på är ju uh, nationalekonomiskt så vill man ju öka antalet arbetade timmar i ekonomin. För att ju mer vi arbetar, ju mer kan vi betala in till det gemensamma och ju mm. bättre välfärd kan vi få. absolut um, det, det kan man lägga ut länge, men det är grundbulten här då. Mm. Så det man behöver sitta på är att en sån här reform då, man skulle sluta den stort och brett, det är att den i slutet inte minskar antal arbetstimmar. Utan det i alla fall är lika mycket eller helst mer också. Mm. För då, då, då blir reformen både bra för individen och, och bra för samhället. Mm. Och där tror jag det behöver göras. Mig vetligen behöver göra mer studier och mer tester på det här. För att se om det är
2: gångbart i 2020 och framåt. Mm. Sen också innan du får komma in Hugo. Eh, så är det väl också intressant. Liksom, såhär, vad är syftet med samhället? Framförallt vården så är det ju liksom det här stående lite den här debatten i vården nu, är en vård effektiv när den är effektiv eller effektiv när den är lönsam och det är väl också en grej man kan säga med det här samhället då, liksom så här, är det viktigt att vi har ett effektivt samhälle eller att vi har ett produktivt eller inom situationsstöcken då lönsamt som vi och vilket blir det bästa liksom för medborgarna och där kommer vi liksom inte kunna enas <laughs> idag, men det tar vi en annan dag helt enkelt. Precis. Kortar vi på
0: det är att det, det, det är en jätteintressant <laughs> frågeställning och den är väldigt politisk. Ja,
1: ja Jag tänker inte heller gå in på politik Det mycket som man kan <laughs> debattera Kring den politiska aspekten där. Mm. Uh, jag, har, uh, jag förstår Jag håller helt med om att det kan vara intressant Att göra studier om hela aspekten Men jag har svårt att se när vi har uh, Brist på personal helt enkelt Hur det skulle faktiskt hjälpa att korta deras arbetsdag och Att de skulle må bättre om det uh, Även om du har ett argument och ett resonemang för det Så har jag svårt att tro att Jobbar man fyra timmar över Även om de har sex timmars arbetsdag så kommer du fortfarande vara väldigt trött när du kommer hem från jobbet till exempel.
2: Ja, det är ju liksom beroende och, på. får du, inget, får du inget, bara att får du finns,
1: man borde inte bara kolla på det så fall utan man borde även kolla på, på andra saker. Mm. Nej, det är väl dit jag vill komma.
2: Nej, och det är jag helt med på. Naturligtvis det är en fråga liksom. Men det som jag säger när jag pratar om sex timmars arbetsdag inom vårdsektorn då är det ju naturligtvis att när det är tolv timmar jobb, jobbade och gjorde så vill jag inte korta ner det till sex timmar utan jag vill ha tolv timmar gjorda av två människor. Och då behöver man ju hitta de människorna naturligtvis men på ja, om man kollar polisen som ett annat exempel så har vi ju jättemycket poliser som inte är poliser idag för att de lämnar yrket utav olika anledningar och en av de grejerna tror jag att man skulle kunna komma runt genom att erbjuda dem liksom kortare arbetstid, mindre administration men med bibehållen lön um, så att du får helt enkelt mer lön kontra arbetade timmar men du blir effektivare på de timmarna som du väl jobbar och du skapar mer arbetstillfällen. Så jag ser det som väldigt positivt. Men nu ska jag inte dra det två gånger. <laughs> för, för att hoppa över på det här med lager och regler. Som vi var på väg in lite grann där. Eh, hur tror ni att det kommer förändras i framtiden? Nu pratar vi ju mer om just det här med liksom att man ska göra. Gigekonomi pratar man mycket om idag. Eh, att man gör mer en sak än en arbetstid. Hur påverkar det regelverket?
1: Jag, visst vi kan komma in på las och göra den aspekten lite senare, det tror jag att vi kommer göra men om jag kollar på lagen i sig så tror jag inte att det kommer ändras jättemycket faktiskt, utan jag tror snarare att det kommer handla på det handlar om ledningsgrupperna på företagen och hur de styr företagen. Jag tror inte lagändringarna jättemycket kommer ändras faktiskt på grund av pandemin i säker. Det handlar nog mer om företagsledningarna och hur de styr bolagen som kommer ändras. Men just lagboken i sig tror jag inte kommer ändras eh, jättemycket just när det kommer till den här aspekten mer än de sakerna som, som redan diskuteras just nu.
0: Mm. Klaus? Om jag ska titta in i framtidskulan lite alltså bortom pandemin och kanske titta något, ett halvt årtionde eller årtionde framåt så så har vi några megatrender som vi ser i, i, i Sverige och världen som jag tror vi fortsätta. och det, det är att det ställer krav på högre flexibilitet när det kommer till som jag talat om både arbetsplatser och arbetsgivare mm. vi ser att um, andel industrijobb med hög, hög anslutningsgrad till facken, både när det kommer till företag som verkar och de som arbetar inom industrin. Eh, de minskar i förhållande till totala antalet arbetstillfällen i ekonomin. Det innebär att anslutningsgraden till facken nu kanske har vänt upp lite här då, men, men stora trenden är att den sjunker både bland företagen och de som eh, eh, de som arbetstagarna. Då. Eh, och det tror jag, när vi kommer in på gigajobben här då, så, som var en rubrik för den här podden där, där många kanske är småföretagare, enskilda firmer, mm. eh, driver handelsfirmer eller vad man levererar mat, vad man nu kan göra. Eh, så tror jag att den eh, stora trenden är att eh, vi kommer kanske få en flexiblar arbetsmarknad. Vi kanske behöver ha det också för att kunna konkurrera med, med omvärlden och, 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 och den typen av jobb
1: som växer fram inom ekonomin. Jag tror absolut det är en fråga där i så fall. Jag tror absolut jag håller med dig. Det kom, kommer med absolut stor sannolikhet blir skillnad med flexibilitet men kommer det ändras i lagarna på det sättet? Tror du att det kommer ändras någon ny lagstiftning eller någonting? Så bara en, en fråga om nyfikenhet. Jag tror att eh, jag tror, det. Jag, jag tror
0: att det kommer att resultera i, i lagändringar. Den här lasfrågan här nu, nu kommer vi snart in på det. Mm. Bara så vill det inte. Jag står här
2: och pumpar. Det, liksom ja, det, det är en
0: politisk högexänd <laughs> fråga i, i Sverige nu eh, i och med ja, den, eh, den mandatförlängning som vi har. Och, och, eh, men Jag, jag tror på, på sikt om vi blickar framåt här nu så bör man hitta en modell som kanske är mer anpassad för 2020-ekonomin eh, och framåt- kontra den, den ekonomi vi har haft nu fram till idag som har varit mycket industridriven.
1: Ja. Men jag, jag tror att vi får tydligare lagen bara för att för kommer, till, kommer till lagboken så för då pratar vi om en mer flexibel arbetsmarknad för arbetsgivaren eller pratar vi om mer flexibel arbete som vi har pratat om tidigare i, i, idag? Bara jag tror både och faktiskt, jag tror inte att det här är någon,
0: man ska lägga en övervikt vare, vare sig på en arbetsgivare arbetstagare, jag, jag tror att det är ett helhetskoncept här så jag tror inte det handlar om att försämra arbetstagarnas rättigheter rakt av för att öka flexibilitet utan jag tror att det här är en, jag tror helt enkelt att man behöver hitta nya sätt och nya avtal för att arbeta i framtiden för att möta nya jobb i framtiden, ny ekonomi, gigajobb och så vidare.
1: Mm. Okej, okay, okay. Jag kan ändra mitt svar tidigare i så fall tror jag att jag tror inte vi kommer få någon lagändring när det kommer till flexibiliteten för hur man arbetar. Med, med tanke på att det är en högaktuell fråga just nu när det kommer till arbetsgivarens synpunkt. Där kanske vi kan se några ändringar om några år eller något år, eller något sådant.
2: Mm. Nej och det är väl just som du säger Claes, det är ju högt aktuellt nu eh, och jag håller med dig Hugo. Det är, när vi kollar på det liksom rent arbetssäkerhetstextnist eh, hur det funkar liksom, med den biten, hur det funkar rent praktiskt på arbetsplatsen. Där kanske vi inte kommer se några jätteförändringar men just i inställningsformen, eh, i den här flexibiliteten som, som du har nämnt några gånger mm. och som, som vår kära Annie och, och flera med henne eh, på den fallangen tycker är kännande att att svepa över det här som jag ser det är när man försöker slås under arbetsrätten och den ganska unika för Sverige svenska modellen där lagboken faktiskt står på arbetstagarens sida och det är väl någonstans där som vi har en grundproblematik som jag fast att jag förstår att arbetsmarknaden ser väldigt annorlunda ut idag mot vad ni gjorde för bara 10-15 år sedan men absolut för ja, 30-40 Kanske till och med 50 år sedan. Eller till mer än 50 år sedan naturligtvis. Um, och vi behöver anpassa den. Så får man ju liksom inte tappa perspektivet på att. Vem är det egentligen som är den liksom viktigaste? Vem är det som lagboken ska finnas till för? Är det för arbetstagaren eller arbetsgivaren? Liksom? Och, ja, vem är det som har rätt i
1: slutet av dagen? Ehm. Um. Absolut, du, du har pengar, Men jag vill också gå tillbaka till Klas. jag nämnde industribit. Det är många lagar, inte bara Lasley, det är lite andra lagar som också är gamla och de behöver revideras ibland. Mm. Eh, att det kanske är mycket industri och, och kollektiv och Jag tror det, från fackförbunden som har varit involverade för länge sedan och att man behöver uppdatera dem och kanske bli lite mer modernare. Eh, så frågan är väl i så fall hur? Och det är det som jag vill komma in på nu i så fall med just eh, en av argumenta argumentationerna kring att ändra, ändra lagen är ju för att det ska faktiskt bli enklare att säga upp personer och rätta om jag fel mm. eh, Ja, jag det är, du... det, så är det ju eh, Det är ett men annat samtidigt, ja. mm. eh, samtidigt så finns det också kollektivavtal där du faktiskt kan reglera det så att det faktiskt blir enklare Varför pratar de inte mer om det i så fall till exempel, och det, jag vet att Claes i politisk insats, jag vill gärna ställa den frågan kring, till, till honom, ja
0: Ja, det, det är en bra fråga. Jag kan nog kanske inte riktigt svara på den. Eh, mer än att jag tror att eh, vägen framåt här, oavsett om man... Det, det är klart att det är en väldigt mycket höger-vänsterborgerlig, mer eh, social-vänsterfråga eh, här lite grann. Men, men jag tror att man behöver hitta ett sätt, min övertygelse i alla fall, eh, är att man behöver hitta sätt att, att värna om den enskilda anställde. Man ska inte slå sönder eh, den parsmodell vi har i Sverige. Samtidigt tror jag att man måste försöka, som du var inne på, modernisera och anpassa regelverket eh, till att eh, omfatta framtiden och nya jobbsväxelser fram här. Eh, de är, nu är inte jag någon expert på det, du är nog bättre på det Hugo än vad jag, men, men vissa, det här regelverken är rigida i många fall. Mm. Och nej, nej, jag, tillämpningar av dem. Jag, jag håller
1: absolut med om att det kan faktiskt behövas några ändringar eh, för min del. Jag vet att Per kanske kan har en del att Nej, alltså det på. är mer att jag, men, ja, men ska det Men det, 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 det som jag tycker är konstigt, till exempel, att man ska säga upp personer från. Men från min bakgrund så, så finns det alltid sätt i kollektiv att ta, tar vi turordningslistan till exempel först in sist ut för att mm. prata rent svenska men det finns faktiskt sätt redan idag som man kan undgå de sakerna på som kanske inte arbetsgivaren alltid pratar särskilt högt om men du kan till exempel komma överens med, med fackförbunden om du har ett kollektiv och ta de personerna som du vill säga upp vilket gör att du helt undgår turordningslagen, eh, turordningslagen till exempel och då får du helt enkelt säga upp de personerna som kanske inte resulterar särskilt bra men har varit det en kortare tid.
2: Mm. Äh. Nej men så är det ju det finns ju redan möjlighet att kringgå lagverket som går och ligger idag för att det ligger på arbetsmarknaden att lösa det för att facken har liksom rätt och då kan de förhandla gentemot företagen för att de vill ha kvar person y för att person y är jävligt grym på jobbet men person x som har varit där längre kanske då kan få gå i pension fem år tidigare och så är, liksom, är problemet löst. Men tar vi däremot bort det här liksom att person x är, har egentligen rätt att vara kvar. Då kan ju företaget bara göra så av med person x och så av en person som kommer bli fattigpensionen kommer kosta samhället för mycket, all, jättemycket för av socialbidrag och sådana grejer för att man inte helt enkelt inte går runt, kanske samla på gatan nu målar jag med svart färg här men det är liksom så som jag jobbar emellanåt men det som är mitt problem är ju just att den här flexibiliteten som vi pratar om nu det handlar mångt och mycket om att man ska kunna göra sig av med folk som är jobbiga på olika sätt, absolut den delen av det där det är en människa som inte är produktiv där kan jag förstå ur liksom ett företagperspektiv, inte också är företagare, det är ju störande. Men när man gör det ur ett fackligt perspektiv, att du kan plocka väkten som bråkar och som företräder arbetarnas rättigheter på en arbetsplats, vilket också hade varit möjligheter. Jag har ju läst den där las till exempel och det reviderade förslaget som LO är dig till, det som har läckt ut och än så länge. Och då handlar det just om det att man ska kunna sparka folk godtyckligt. Och där har vi ju ett jätteproblem mm. för då kommer du inte kunna ha någon, för just då backat det här som du sa med att folk rinner ur facket, det är ju inte så konstigt om vi nu ska ta bort fackets legitimitet för att facket kan bara existera om det inte är på arbetarnas eller arbetsgivarens sida för att säger du emot, då får du sparken som facklig representant, fuck you. Och därav ett grundproblem. Och det är ju någonstans det, det är därför jag står just nu med halva foten i mitt fack. Eh, och väntar lite grann här på. För de, jag är med i unionen och de har ju redan nu sagt att liksom såhär, nej, men det kan ju vara en idé att titta på det här. Det kanske är en idé att backa lite grann och, och släppa in att liksom tulla lite grann på turordningsreglerna. Och, och ta det. Och då har jag sagt att liksom nu, nu får ni skärpa upp er. Eller också lämnar jag och tar något annat istället. Får vi får se om det är någon annan som verkar stå kvar. Men det är en annan fråga. Men, men det är just det här med att... Pillar man för mycket i det här... De kullkastade det hela systemet... Och då har vi inte längre en... En arbetsmarknad som står... Mellan två ganska jämbördiga parter... Utan då har du en arbetsmarknad som står... Den måste ni ha en
1: kultur för att använda mitt partis stående fras. En snabb klart. kommentar där bara. innan jag är jag mm. verkligen känner på mig att vill svara på det här. Jo. Men samtidigt så har vi. Världen ändras speciellt det här året. Vilket gör vi pratar om arbetsgivare och de sakerna att det blir mer flexibelt på det sättet. Mm. Säg då att du istället mäts mer på resultat på arbetsplatsen, då måste du också ha någon form av befogenhet att det skulle få konsekvenser om du inte uppför resultaten och det är ju där lag och, lag och biten kommer in bilden det var inte relaterat till unionen specifikt på något sätt Nej. jag vill bara flika in det Claes.
0: jag tror bra resonemang Per och du belyser den andra sidan av diskussionen och debatten ur ett mer eh, ja, vänsterperspektiv som, som är bra att ha här. Och jag tror den viktiga framgången är ju att, att försöka ha en, du nämnde också, en balans mellan fack och arbetsgivare. Mm. Och, och vad den balansen är det är ju en väldigt subjektiv fråga. Frågar arbetsgivarna så anser de att, att facken har en övervikt i dagens lagstiftning. Och, eh, frågar du facken så anser de att, att det inte alls är så att, den här, att om det här lagförslaget utredning skulle gå igenom, som jag läst delar av, men inte hela. Så skulle det skifta balansen kraftigt då. Um, och där kan vi nog träta uh, länge för det är svårt att avgöra. Det är en subtil fråga vad den balansen är. Och, och självklart så anser jag själv att, att balansen måste värnas. Uh, jag tror den har tjänat Sverige väl. Uh, åtminstone i 60-70 år den här balansen mellan fack och arbetsgivare. Att, att vi har den här modellen vi har. Den har givit oss ett enormt välstånd och um, framförallt då sedan industrieavtalet blir nominerad så har den hållit löneökningar på en takt som har varit bra för oss löntagare men också varit bra för vår konkurrenskraft, våra företag. Något luddigt svar. Eh, jag tror fortfarande att vi behöver modernisera eh, arbetsrätten men jag håller helt, helt med dig om och jag delar verkligen dina åsikter och oro att, 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 att skruva på det för mycket så att balansen rubbas.
1: Mm. Uh, du får gärna repetera det du sa men nu måste rätta mig om jag har fel nu men också jag har jobbat på arbetsgivarens synpunkt inom personal i, i många år nu och jag måste mm. ändå säga att jag uh, får nog hålla, hålla med Klas här till viss del att unionen är inte unionen, fackförbunden har absolut uh, mycket mycket att säga till om det är inte så att arbetsgivaren mm. brukar ta besluten till exempel utan att köra över, om vi kan uttrycka så mm. mot fackförbunden. Nej,
2: och det är ju för att de inte kan. Det är ju liksom just det som är på poängen att fackförbunden är väldigt starka i Sverige för att inte arbetsgivaren ska kunna liksom sparka folk lite till höger och vänster som man kan till exempel i USA där det är så liksom Det de, Deras kära president nu hade en show tidigare som mycket ut på att han sparkar folk.
1: You're fired. You're fired, you're fired you're fired, you're fired you're fired. Let's go!
2: Hello, Mr. Trump, it's an, honor, it's an honor
0: to meet you. I was wondering what you would say to President Obama
2: på underhållning liksom, eller som underhållning. Och det är liksom någonstans, det är inte där vi får hamna. Och det är ju det här med att vi ska moderna lagstiftning det är jag helt med på. Men en moderna lagstiftning är inte att ta tillbaka en lagstiftning som du såg ut liksom i början på 1900-talet innan arbetarrörelsen slog igenom. Det liksom hade en, en arbetsmarknad som byggde helt på att liksom så här, du hade tur om du fick ett jobb och då skulle du vara jävligt tacksam för det. Och så ska du inte ha några rättigheter utan det är på några, nåder som du arbetar. Mm.
0: Snabbare vi på det så eh, intressant att nämna USA. Och USA är ju skräckexemplet. Eh, det, det tror jag de flesta debattörer och politiskt intresserade i Sverige håller med om. Att där är det ju ett bra exempel på hur, hur balansen mellan Äh, fack och äh, arbetsgivare är, är otroligt sned mm. äh, till arbetsgivarens fördel. Och jag, jag tror inte att någon äh, i Sverige vill
2: hitta en sån modell. Äh, Skulle ni hävda att det sitter ett par som stödpredjer till regeringen och deras lobbyistgrupper ja. som tycker att det är en kanonig idé? Jag, tro, jag tror inte mitt parti i alla fall har, ja. har, har
0: drivit den frågan lyckligtvis. <här> äh, sen är det intressant att nämna historisk återhoppning i Sverige. Ja Det är sant. Om vi går tillbaka ett sekel mm. äh, årskiftet 1900 så då, då, då hade vi också en balans där, där det var en väldigt ojämnt där, det, där arbetsgivaren hade i stort sett total makt. Mm. Uh, sen så har det ändrats genom ett antal reformer i den åren som har, som har gjort att fackets makt är starkt i Sverige uh, och uh, många hävdar ju då att fackets makt är lite för stark i, i Sverige när, när det kommer till uh, frågor som, som uh, twister och uh, lasfrågan bland annat och uh, men sagt, hur balansen är där och uh, hur man bedömer att uh, att om den är bra för Sverige eller inte. Det, det är ju en väldigt polisfråga. Men, men jag, jag tror, upprepar och tror att det är, det är bra att man kan titta över regelverket. Mm. Och se om man kan göra någonting för att modernisera eh, regelverket lite mm.
1: Det är också så när det kommer till den här lagen. Att det är väldigt många företag som väljer att... Eh, att undgå den via bemanningsbransch och bemanningsföretag där de inte alls har en säker anställning och då kan man hitta sätt att kanske effektivisera lagen på vilket gör att folk faktiskt skulle få ett, företag faktiskt skulle våga ha tidsvidra anställningar inom inom företagen ja gå eller Volvo är väl absolut tydligaste exemplet när de säger upp personer eh, så, så säger de ju inte upp personer utan de ringer och säger att ni får skicka hem era konsulter och så blir de arbetslösa mm. eh, bara för att de helt inte vågar anställa dem på grund av hur lagen ser ut och på det sättet så behöver man de modernisera det.
2: Och där menar jag väl istället att liksom så här, det är ju lite samma sak, hur ska Sverige bli konkurrenskraftigt eh, och då är det ju just för att vi har en frihandelmarknad inom EU men också utanför som gör att vi kan plocka in grejer från Kina vi kan plocka in grejer som jag gjorde i Bukarest eh, på till ett billigare pris än vad det är i Sverige för att här har vi regler förordningar och folk som tjänar, mat så att de kan liksom, eller tjänar pengar så att de kan få mat för dagen och då tycker jag att någonstans snarare en rimligare åtgärd är att inte ha så mycket frihandel för att inte förstöra och gå runt liksom den här kampen, arbetarkampen som liksom har drivit upp löner och villkor utan att man liksom backar det genom att absolut det kanske blir lite dyrare ost i slutändan av dagen men det får vara värt det för att då ha ett fungerande samhälle som, som är till för alla sen just för att komma på det här Hugo som du inne på med att man behöver ha det för att möta ja att man istället tar för en bemanningsföretag då är det ju också regler kring bemanningsföretag och hur länge du får en tjänst utsatt på en bemanningsföretag som jag än hade att se. Och där förstår jag också att i en förhandling mot företagen så behöver man kunna kanske backa på några andra punkter. Och det är väl också någonting som är intressant att ta med i den här diskussionen då. Men den frågan har ju inte nämnts vilket är väldigt märkligt för att liksom så här, hade det varit så att om vi kan få kontroll på den här konsultysterin som är i samband med lasförhandlingarna då tror jag att facket hade varit med och spelat boll varenda dag, men den är inte ens med på bordet och det är det jag menar med den här obalansen som blir nu, för att vi har en jag älskar att de heter Jök. det är så jävla kul att det mest gala och liksom hohoja i svensk politik just nu heter gök, det, det är kul jag skrev någon tweet om det och fick till vad fan för skrev jag ja skit samma
1: det finns positiva aspekter med bemanningsbranschen om folk kommer ut i jobb och folk får till så vidare anställningar, men det är också... På ett men här... ofta händer det? Jag själv är ja, ett exempel. <laughs> ja, jo, absolut, men det är, liksom, det är ju som du säger att men, på Volvo så, så slänger de ut till så vidare. Men och, och överlag, och absolut, att det är snarare så att man ja. arbetsgivaren inte vågar anställa personer själv. Ja.
2: Men då är det ju också liksom det där vågar anställda om de inte har möjlighet att plocka in folk liksom på bemanningsföretag mer än x procent av sin liksom total arbetsgrupp så har de ju inte den möjligheten och då de tills vidare anställda människor. Sen är det liksom: Jag köper ju inte det här med att man inte vågar. Det är bara det att man har en möjlighet att inte göra det. Och Då skitmar man ju göra det. För att företagens intresse ligger ju inte i att ha tills vidare anställda. Det ligger ju i att ha någon som jobbar på deras företag och gärna gör det med så lösa boliner som möjligt. Så att om produktionen går ner, så kan man också gå ner i arbetskraft för att inte då stå med för mycket inom situationstecken arbetskraft liksom under eh, lågkonjunkturer.
0: Ja men jag tror kort och på det tror jag att eh, det ligger nog mycket det här att, att eh, hjulet snurrar allt snabbare. Vi mm. ser att konjunkturcyklerna eh, plattas till Eh, ofta högre, brantare eh, djupare dalar allt går snabbare nu än förut både när det kommer till teknik och hur ekonomin snurrar och eh, företagen är livrädda för att eh, det är högkonjunktur nu eh, och sitta med eh, en stor arbetsstyrka en stor kostnadsmassa eh, och sen när konjunktur vänder ner som vi såg nu i våras där ingen köper en enda lastbil eller en bil sitter med folk som inte har jobb att göra och, och det knyter också an till eh, till det vi ser nu att, att äh, det kräver ju också den här den här kortare cyklerna ökade svängningarna mellan högkonjunktur lågkultur, efterfrågan inte efterfrågan det kräver ju också det, det skapar en annan arbetsmarknad du behöver mycket folk när det går bra och du behöver mindre folk när det går dåligt mm. och där blir ju som du var inne på Hugo där blir bemanningsbranschen en buffert det är, det är lätt att ta in folk äh, det kostar mer för företagen alltså än att arbetskostnaden ökar med en konsult än om du har en inhouse men å andra sidan så vägs det upp mot att när efterfrågan väljer ner och den personen inte har något att göra. Då är det lättare att dra ner på kostnaderna. Och alla större företag i Sverige jobbar ju så för att få en rörlig kostnadsmassa. Uh, om det är bra eller dåligt, det, det kan jag personligen tycka att det är, det är en utveckling som, som vi nog inte alla är jättebekväma med. För att det skapar en ökad otrygghet. Men mm. samtidigt så är det ju svårt att, att vrida tillbaka klockan och svårt att stoppa de här stora trenderna som sker nu. Med digitalisering, effektivisering, allt går snabbare informationsfärdare snabbare och så vidare och mm. så vidare.
2: Men om vi just kollar på det här i förhållande till effektivitet då eh, så kan vi ju ta ett exempel då, min svärfar som eh, jobbar på ett lager där de tar in väldigt mycket liksom folk från, från ett bemanningsföretag eh, och de är väl en tre stycken ordinarie och sen kanske det är fem som eh, kommer utifrån de, tre, jobbet för de tre ordinarie är ju till stor del av visa vad de fem som inte är ordinarie ska göra och så byts mm. de ut ganska frekvent liksom den effektiviteten är inte speciellt hög. Och då tar de ju in fler folk för att få ut ytterligare grejer. Mm. Men det blir ju liksom om en för att då, då behöver de lära sig ut ytterligare personer. Så att det är också liksom en problem då med om vi skulle liksom prata en faktiskt
1: De kan ju byta ut personer, det är ju det som är lite halva poängen också. Om det är någon som inte. Jo, ja, men, men någon någonstans jobb,
2: liksom. om du inte vet hur en, en lift fungerar så måste du lära dig lyften först innan du kan arbeta och då kommer det liksom en ny varje vecka då måste han lära sig lyften varje vecka och så har du liksom en problematik nu det är det ett dåligt exempel men, men ändå liksom så här, varje företag har ju sitt eller varje arbetsplats har ju sin arbetsstruktur som du behöver lära dig innan du kan arbeta det vet ju alla som har varit ny på jobbet man är inte effekt, lika effektiv första mm. veckan som man är liksom vecka 10 eller vecka 100 eh, för så är det men mm. om man hela tiden har en arbetsmarknad som bygger på att liksom, du byter ut personalen i stort sett dagligen, då har du ju ett problem med effektiviteten, även om det är smidigt och man inte har liksom... Jag ser ju det som lite kortsiktigt från ett företagsperspektiv. Mm. Då får jag gärna säga emot med här. Men, Nej, men det, jag, jag det, har ju svårt att få ihop det.
0: Det, det håller jag med om. Det är, kortsiktigt är det för att man, och det handlar om hur man redovisning, böckerna, att man vill, man vill bara ha en kostnad som man har en avsättning för. Uh, och jag, jag delar den uh, uppfattningen och den tror jag stämmer väl att, att uh, en person som är ny på jobbet uh, det tar x antal dagar eller veckligen den personen uppe i, i full gång. Mm. Uh, och så är det så. Men ändå bedömer företagen nu att det är bättre att jobba så än att fastanställa. Och det, då kommer vi tillbaka på det här med arbetsrätt och, och, och LAS och hela den här biten. Och, och så jag, jag tror att jag landar i att det är bättre att ha fast och heltidanställda företag medarbetare än att ha konsulter mm. och hur kan vi göra för att företagen i större utsträckning ska användas av heltidanställda istället för konsulter mm. hur kan vi göra så att det blir bättre för dem, så att det blir ett mer attraktivt alternativ och då tror jag att, att modernisering av regelverket är en väg framåt
1: Vad mm. säger du Hugo? Du som äh... sitter och anställer folk Nej jag får nog hålla med om det uh... Kort, gott faktiskt. Mm. Ja. Nej, och det
2: gör ju jag också. Det gör ju mer ute efter, det är ju inte balansen. Det är ju det som är hela mitt liksom, hela min poäng. Eh, och varför jag tycker den här frågan är så extremt viktig. Just för att vi liksom ska kunna ha kvar dessvärre ungefär som det har sett ut det senaste. Liksom. Inte kanske som du just nu, eh, men om vi backar bandet en 20 år ungefär, liksom, kanske 30 år till och med. Men det blir ju intressant. sen Någonting, bara ett litet sidospår nu innan vi ska börja summera dagen. Så vad tror ni om det här med sjukförsäkringar som börjar bli en större del inom vården och också liksom blir en del av arbeten? I USA är det ett extremt exempel i och med att man har ett helt annat sjukvårdssystem. Och där tar man ju ibland jobb för att liksom det ingår en... En sjukvårdsförsäkring men nu börjar vi ju allt mer hamna åt att svensk sjukvård fungerar ganska dåligt eller långa väntetider i alla fall och de kan man kringgå om du har en, en privatförsäkring och det ingår i allt fler arbeten. Tror ni att det kommer bli en större fråga eller är det liksom en liten fluga som är just nu?
1: Jag tror till att börja med att flexibiliteten kommer göra att det blir mindre personer som, som faktiskt blir sjuka. Eh, för att de helt enkelt har mer flexibilitet och kan göra saker som de kanske känner att de inte är inne med annat Som barn, barn till exempel eller någonting, någonting sådant. Eh, sjukförsäkringen i sig, nej det tror jag inte kommer.
0: Jag, jag tycker det finns en bra sak och en problematisk sak med det här. Mm. Eh, om vi börjar med den problematiska saken så är det att... Eh, Eh, sjukvårdförsäkringar, och privat sjukvård, det öppnar ju onekligen upp för en ojämlikhet. Det, det tror jag att man den inbitnaste högerpartisten kan, kan erkänna också. Mm. Eh, och det är problematiskt för då är det, då är det inte lika falla. alla. Eh, samtidigt så finns det fördelar också. Eh, ett bredare utbud eh, försäkringar eh, om vissa personer kan använda sig av privat sjukvård via privata sjukförsäkringar så skulle det i teorin kunna avlasta den offentliga vården. Om det i teorin att blir det mer vård med samma antal invånare som behöver vård så borde det bli mindre tryck totalt på vårdenheten eller på vårdproducenterna. Och det skulle kunna vara en fördel då för det breda kollektivet. Mm. Så det är två ingångsvärden som jag tar med mig från det där.
2: Mm. Jag tror ju problemet om vi ska haka upp oss på det där förutom att det blir en ojämlik vård eh, så är det ju också just att den privata vården kostar väldigt mycket. För att man får. Eh, det finns en jättebra bok som heter Vårdstölden som handlar om just det här, liksom, Vad kostar egentligen privat sjukförsäkring och, och vad är det för liksom, kostnader samhället? Eh, utan att stå och ha en lång utläggning så är helt enkelt summan och kanumman att den blir dyrare vård för den. Som användes av privat sjukförsäkring för att det blir både en kostnad som kommer därifrån för samhället, det blir en subventionering i förhållande till deras lön som vi har just nu med det regelverket som redan ligger och du har sedan en faktiskt fysisk sjukvårdskostnad men jag tänker just i förhållande till arbete så tror jag faktiskt också att den kommer att bli en allt viktigare fråga. Mm. Sen i vilken grad, det är väl en annan sak. Nej, men du men, frågar mig
1: om vad jag tycker om det som, som anställer folk eller vad det kanske är relaterat till något annat. Men det är en väldigt viktig, viktig fråga när det kommer till arbetsgivaren och anställa personer faktiskt. Att mm. Hur man ser ut som en attraktiv arbetsgivare, att erbjuda det till. Och om det är bra eller dåligt lämnar jag till er och kanske svara på i så fall. Men från mitt perspektiv, och jobba med HR-rekrytering så är det väldigt viktigt att arbetsgivaren faktiskt kan erbjuda det. Sen om det är bra eller dåligt, det är... Mm.
2: Nej och det är väl samma sak med pension och liksom alla de här sakerna som blir allt mer urholkade liksom i den offentliga. Ju mer urholkat det blir ju viktigare kommer det att bli på våra arbeten. Och det är väl också kanske någonting som vi kommer se mer ut av att det blir för att inte bara hämta liksom just den här flexibiliteten eller otryggheten beroende på livsåskadning eh, så är det kanske även det vi kommer hämta lite från amerikansk arbetsmarknad att de här frågorna blir allt en större del i anställningarna. Så att man kanske tar, kanske till och med tar jobb för att förmånerna är så checka.
0: Mm. ja Jag vill replikera på det som är många kostnader. Nu, nu kan jag själv inga siffror, men, men um, om det är så att, att ett system med privata och privat sjukvård driver upp kostnaderna för kollektivet eller för, för samhället, så, så är jag, då ser jag problem med det. Mm. För i min värld skulle det vara så att um, om det finns, vi har offentlig sjukvård ska alltid vara grundbulten i samhället, tillgänglig för alla. Om um det är så att privat sjukvård kan komplettera den offentliga sjukvården på ett bra sätt som gör att tillgängligheten ökar. Uh, utan att kostnaderna för samhällets skattebilan ökar då tycker jag det är jättebra. Men om det är som det du innebar på resonemanget att det är de facto är en, en ökad kostnad i slutändan för den här kompletterade vården i den privata sektorn då ser jag naturligtvis problem med det också. Mm.
2: Nej man kan väl säga att det finns ju en uppdelning för det finns ju privat vård som är privat vård rakt upp och ner. Du kommer in och betalar för din, med, via din försäkring eller på ett annat sätt liksom för din operation och så gör den klart liksom det som ska vara. Och det har ju funnits jättelänge, funnits långt innan vi hade mm. offentlig sjukvård och det ser jag inga problem med. Utan det som är mitt problem är ju den vården som är både privat och offentligt finansierad mm. och då blir det en belastning det. På, ur ett dubbelt perspektiv då för att du får det för, som en förmånsbeskattning också Just det. som ett tillägg på din lön. Och där har jag problematiken med det mm. hela. Men utan, det, det är ett eget avsnitt så att det ska vi inte stå och grotta in oss alldeles i idag. Är det någon som har något sista att säga om, förlåt jag måste bara säga, Högerpartiet det är ett svungit namn det, ja, det, är, det, det hade jag velat ha.
0: Ja det är ja. Det, jag också.
2: <laughs> inte att jag hade velat ha det, det hade kunnat få vara litet och säga 3-4 procent och liksom ligga där. Försvann men, väl ja. 1968 eller 90 eller något sånt där,
0: tror jag. <laughs>
1: är det någon som har något sista? Ja, jag har en punkt faktiskt ja? som jag tror är väldigt viktigt med allt. Inte, inte lagen och hela den aspekten, men hur världen går mot den här flexibiliteten, och flexibla arbetsmarknaden och så vidare. Eh, ledarskapet kring det, jag tror att det är viktigt för att Claes nämnde bland annat konserva... Alltså är, inte alla företag, men jag, man hör ju företag och arbetsgivare som säger att men De vill att personer helt enkelt ska vara där även i, alltså i dessa tider. Mm. Jag har några skräckexempel liksom, att du måste komma in till kontoret och kan ju på slut i fråga de arbetsgivarna. Men pengar jag vill komma till i alla fall att jag ser det, det är intressant att prata lite kring hur man har lett förut och ledarskapssynpunkt jämfört med hur man måste ändra sitt ledarskap till en mer liksom, digital värld. Eh, bara en diskussionsämne. Jag, jag tror att det ganska svårt, och helt enkelt, att vara chef på en distans och inte kunna träffa personerna och man har liksom inte samma kontrollfunktion, om vi kan kalla det, det kanske är lite väl hårt, men ja, nu förstår vad jag menar, mm. som man har haft tidigare och bara höra lite åsikter om det, helt enkelt ja. Vill du börja, Klaus?
0: Uh, nej men jag tror att det är en väldigt bra poäng uh, mm. och jag tror att det är nog ingen som riktigt kan svara på den frågan det finns inga svar för, för, att, för att vi är ett paradigmskifte mm. uh, skulle jag säga av en, samma dignitet som uh, jordbruksrevolutionen industrirevolutionen nu alltså den digitala revolutionen uh, det kommer ända sättet vi arbetar träffas, uh, umgås uh, interaktioner mellan arbetstagare och chef uh, företag emellan um, på samma sätt som de andra revolutionerna har ändrat eh, våra sätt att leva och, och verka. Um, det kommer att finnas vinnare, det kommer att finnas förlorare eh, i den här revolutionen som alla andra revolutioner. Eh, jätteintressant fråga. Eh, det går att spekulera i vad som kommer att ske. Men det är väldigt svårt att se nu var vi landar i någonstans mm. när det här... När, vi, när det har satsat i den nya världen.
1: Mm. Absolut. Alltså det, det fascinerar mig lite ändå, för jag tänker tillbaka nu det här året på på, på man har haft tidigare, så inte att alla har varit så, men, eh, men då att de flesta cheferna har ju ett kontrollbehov, mm. och kanske personer som faktiskt har ett ganska stort kontrollbehov generellt, och så tar man bort det från dem. Och det är intressant att se hur de personerna i så fall taklar utmaningen. Och jag har sett vissa exempel som inte alls klarar av det, och sen vissa personer som gör det, som gör det jättebra. Eh, jag vet inte vad som är rätt eller fel och så vidare, det blir väl antagligen Uppföljning som talar och prata med sina anställda och kommunikation. Men det är det. Yeah. Det ska bli intressant att se vad som händer på den ja, punkten absolut. också. Jag
2: tror, för att vara lite så här... Redan har den futuristiska kapsen på mm. sig. <laughs> jag har haft en chef i Tyskland de senaste fyra åren. Nu har jag precis fått en chef och en chefchef i Holland. var på jag har gjort väldigt mycket eget arbete, om man säger så. Och sen har jag alltid trivs med det och tycker det är väldigt jobbigt när jag har någon som går in och detaljduttar på vad jag gör. Mm. För att jag är en sån människa, så det är klart att det fungerar olika. Men... Jag tror jag ser inget problem i att man ska kunna ha ett ledarskap på distans eller ett ledarskap som inte är lika delaktigt i din vardag rent fysiskt men det är ju just det här problematiken med att få dem att bli delaktiga ändå. Så att man har både en insyn så att du faktiskt jobbar eh, men att man också har en, en understöttande um, och, och liksom en, en bidragande roll som jag kanske under de här åren har upplevt att den har brustit ganska många gånger. Eh, framförallt i med att jag var ja, när jag var ny så var det ju eh, ganska lurigt att inte ha liksom, chefen närstgård som eh, säger så.
0: Ja, men jag, jag vill knyta an på det för, för jag tror att um problemet kan uppstå eh, om du har en individ som mår bra av att ha en chef som är närvarande Precis. en chef som är entusiasmerande ja. eh, stöttande eh, hjälper till vägleda man kanske har frågor, man kanske mår bra av att ha en tydlig agenda eller en tydlig plan för vad, vad är det jag ska göra, och ja, och Vänta väntas av mig vissa vill ju vissa, in, vissa individer ju också, vill ha det så ja. och, och där ser jag väl då eh, avslutningsvis ett problem kanske med, med samhället där vi kommer allt längre ifrån varandra där det förväntas varje individ ska vara som en egen företagare- mm. och vara kreativ och hitta på saker själv och driva mm. allting- när man kanske inte har den personlighet och egenskapen och inte vill ha det. Och det tycker jag man måste ja. respektera och ta med.
2: Absolut. Mm. Nej, all, att det här att alla ska vara sin egen företagare- det kanske liksom inte riktigt är en rimlig framtid. Liksom. Jag tror inte eh, det. Och jag tror inte heller det. Men de orden tror jag... Eh, till dig som har suttit här nu en dryg timme och haft det trevligt för det tycker jag ändå att vi faktiskt har haft det här inne så det har väl spridit sig lite igenom och har det inte det så lyssnar du om och så dricker du några pilsner så kommer då det vara jävligt trevligt ska jag säga. Nej men du som tycker att det här var trevligt kan du inte gå in och dela skiten det hade varit jättetrevligt tryck på en tumme eller ett hjärta eller vad det är för någonting. Det är kanon. Men framförallt hjälper du till att dela så kan vi faktiskt göra fler avsnitt. Sen är det kanon om man vill gå in och stötta via Patreon och där kommer det ligga länk som vanligt och det är någon slags grundbult för att vi ska kunna finnas på lång sikt men nu vill vi växa lite grann. och det är det dela som är dagens stora betyg även kanon där du lyssnar på podd det gör att vi syns lite mer och så kan vi bli lite fler som är med i våran lilla bubbla men jättetack för att du har lyssnat Eh, och tack till er Som har varit här och pratat Så att det funnits någonting att, att lyssna på Mer än min eh, Lite trötta röst Idag när min kära dotter Yngsta varianten har tyckt Att sömn är skit Så det slutar vi med eh, tack. Så tack Tack tack, tack. Ja. Överut pojke
1: Cool produceras av like
2: to do sea Matata the <laughs>